0: seu é canal Paz e Bem, nós vamos saudando o após tv 247, o canal Filosofia e Movimento, e nós estamos aqui para mais um Mulheres e Mitos. Eu sou a Carla Pavão, estamos aqui com a Fernanda Carlos Borges, e o tema de hoje é Atena, a filósofa guerreira. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem, Carla. Então, a gente já
1: passou pela Atena várias vezes, né mas hoje nós vamos dedicar essa, essa, esse vídeo exclusivamente para ela. Ela é uma deusa muito importante, no universo da mitologia grega e ela, como outras deuses, ela vai incorporando assim, né? deusas mais antigas na identidade dela. Né? Então, vamos lá. A mulher de Zeus, Mets, estava grávida e havia uma profecia de que o segundo filho dela ia destronar Zeus. Então, o que, que Zeus fez? Engoliu a mulher dele, engoliu a Metis para evitar que ela tivesse esse segundo filho. E ela estava grávida. Bom, o tempo passou, e em algum momento Zeus começou a ter uma terrível dor de cabeça. E chamou Éfesto, que é o deus da forja, deus dos metais, né? E pediu que ele abrisse a cabeça de Zeus para ver o que que tinha dentro causando tanta dor de cabeça. E aí ele com o um machado quebrou, ah, rachou a a cabeça de Zeus e aí é muito bonito isso, é, saiu da cabeça dele Atena, com escudo, com uma lança, já fazendo uma dança de guerra. Então, assim ela já nasce como uma guerreira é, pronta para a guerra. Né? E, bom, a gente vai usar esse mito para fazer algumas considerações. Então, a gente vai comentar coisas que estão nos livros de mitologia, mas a gente também vai pensar livremente, vai usar o mito como dispositivo para pensar livremente. Então, por exemplo, essa questão dela ter nascido de uma dor de cabeça de Zeus. Porque a Atena, ela tá vinculada às antigas, ela tem ela tem características de das antigas deusas é, pré-patriarcais cretenses. A gente vai ver alguns atributos que remete à grande a grande mãe. mas ao mesmo tempo ela incorpora características assim, hum, dos valores masculinos, como a filha querida de Zeus. Então, a gente vai ver o tempo todo como ela, ao mesmo tempo, é uma memória pré-patriarcal, mas ela também é super adaptada ao mundo patriarcal. Essa questão, por exemplo, de ter nascido da cabeça de Zeus, primeiro, essas antigas deusas, elas não sumiram facilmente, elas resistiram né, ao longo da evolução do patriarcado grego. Então, elas, de alguma forma, foram uma dor de cabeça, né? Porque de um período em que as mulheres não eram submetidas ao poder masculino e essas deusas persistiram e não foram esquecidas, porque tinha muitas festas, uma memória muito forte do, dos atributos delas. Então ela era uma dor de cabeça para um deus patriarcal, que Zeus era, um deus e a sociedade grega era bastante patriarcal, né? Então, eu, eu, ninguém fala isso, né? Ninguém comenta essa ideia de, mas ela era uma dor de cabeça, né? Essa memória é uma dor de cabeça, né? Para esse para esse Deus autoritário, né? E masculino. é Mas, ao mesmo tempo, também tem algumas interpretações de que como ela nasceu da cabeça, então ela também é uma atividade da cabeça, ela também é atividades intelectuais, ela também é atividade do espírito, como se isso fosse atributo de Zeus. Eu não acho, porque nessas antigas uh, culturas... Também tinha produção do espírito, também tinha pensamento, também tinha organização social,
0: né? Não foi invenção do patriarcado isso, né? É, essa que saiu da cabeça parece que é aquela que saiu da costela de Adão, né? Fica meio subordinada né, ao, ao Deus, sendo uma expressão do pensamento dele. É muito melhor você ter sido a dor de cabeça. Se dor de cabeça, não. E outra coisa, ela, ele engoliu,
1: ela é filha de uma mãe que foi engolida. Ou seja, foi morta para não ter o segundo filho. E, e mesmo assim, então, a mãe dela foi engolida, mas, mas ela conseguiu sobreviver e deu uma puta dor de cabeça. Ao ponto de Zeus pedir para o Éfeso abrir a cabeça dele. Né? Então, uma grande dor de cabeça. Eu acho divertido, eu acho interessante pensar nesse sentido da dor de cabeça como a gente fala hoje. Claro que a gente está pensando livremente, usando essas histórias como dispositivos para a gente fazer interpretações bem contemporâneas, né? É, a o nome Atena, não, não se sabe exatamente qual é a origem, mas supõe que possa ser de ATH a, que remete à mãe, se for aí reforça mesmo que ela está associada a essa grande mãe minoica, né? Outra deusa que deu muita dor de cabeça uh, para o patriarcado judaico cristão muçulmano é a Maria, porque uma das tradições religiosas que conseguiu mesmo excluir uma representação divina do feminino, ou da mulher, ou é, com, com aquilo que se constrói como mulher, né, é a, é a Maria. Maria persistiu bravamente, quer dizer, foi a única desse universo que ganhou o estatuto de deusa, né, por exemplo, no catolicismo. No catolicismo se reverencia a Maria como uma entidade muito poderosa, com o Estatuto de Deusa.
0: Com o Estatuto de Deusa que você diz, é, mas que para o multiverso de espiritualidade, ela é uma santa, é isso que você Sim, fala. Sim, mas né? tem
1: poder de Deusa, né? Ela intercede a Deus, elas fa- fazem pedidos, romarias, procissões, e ela é muito forte no catolicismo, embora não seja em todo o cristianismo, também não é no universo muçulmano, e muito menos no judaico, mas, tal como Maria, a Atena persiste como memória, Mesmo quando a sociedade é extremamente machista e patriarcal, é quando as mulheres não têm muitos direitos políticos, não têm voz e sequer são consideradas humanos completos. Porque você vê, o catolicismo que venerava, que venera Maria, ele, mesmo venerando Maria, ele perseguiu sistematicamente as mulheres, as chamou de bruxas, torturou, colocou nos calabouços... matou-as nas, na, na, nas fogueiras, mesmo havendo Maria. né? Mesmo havendo Maria. E Atena a mesma coisa. Então ela se mantém muito cultuada no mundo patriarcal grego, quando as mulheres não tinham voz, não tinham direitos políticos, não eram consideradas humanos completos, super cultuada em festas e cultuada dentro da polis masculina, é mesmo quando as mulheres não têm os mesmos direitos, quando elas são submetidas ao poder masculino é uma deusa da polis mesmo, ela é uma deusa da polis, numa polis que não não atribuía direitos políticos para as mulheres. E, e nesse caso é interessante porque dessa, essa memória permanece como ideologia que oculta as relações de as relações de dominação. Então ela permanece simbolicamente, mas mas essa permanência não justifica é, a qualificação da mulher. Muito pelo contrário, oculta a desqualificação da mulher. Que é compensada na presença do mito como uma ideologia, como uma compensação, né, que oculta as verdadeiras relações de, de poder. Ah tá, outra 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 coisa com relação ao nome, ela ela foi chamada depois de um tempo de Palas Atena, né? E de onde que vem Palas? Palas é de um outro mito também, é que a Atena ela tinha uma amiga, né? E ela sem querer feriu essa amiga. E em homenagem a isso, ela adotou Palas. Essa amiga era Palas e ela adota o Palas para si mesma como homenagem a essa amiga. E Palas vem de Paládio, que é uma pequena estátua é, feita de madeira, uma estátua firme, né, forte, que era usada como proteção para a cidade. Então quem tinha o Paládio também garantia com o poder do Paládio a proteção da cidade. Então, a Atena, como Palas Atena, ela é uma protetora da polis. Uma protetora da polis. O, e tá, e o, o, mais, o mais famoso desses paládios, que todo mundo conhece, é, é o Paládio da Acrópole, né, em Atenas. Então, lá tem a Palas Atena, que protege a cidade de Atenas. Então, o nosso título é a Atena, filósofa guerreira, né? Sim. Como guerreira, é muito interessante pontuar como ela era guerreira. Ela não era uma guerreira, ela era uma guerreira que detestava o aspecto sanguinário e brutal da guerra. Ela era uma guerreira muito mais na estratégia, muito mais no pensamento e na inteligência de guerra. Ela era uma guerreira estrategista, ela tinha inteligência para pensar e organizar os conflitos. né? Ela detestava o aspecto sanguinário brutal da guerra. E ela protegeu muitos heróis gregos. E uma interpretação que se dá para isso é que ela, o apoio que ela dava a esses heróis significava refinar a força bruta, né? tirar esses heróis do aspecto brutal, impulsivo, da, da violência bruta, levando para eles uma abstração, uma competência na, na inteligência, né? No refinamento da inteligência, nas estratégias de guerra, nas negociações e tudo isso. Ela também incorporou a, a, a qualidade de Nike, que também é uma outra deusa grega. Então é a Atena Nike, que é a Atena vitoriosa, a vitoriosa. Tá? E tem a outra Atena que é a Atena Patúria que era uma festa que ela presidia. O que, que eram essas festas? Era uma, era uma festa em que os pais apresentavam os filhos naque, nascidos na, naquele ano para as agremiações, que tinham características religiosas e políticas. Então, nestas festas, os filhos recebiam, incorporavam esses grupos, né, eles começavam a fazer parte desses grupos e, ganh, e deixava de ser apenas um corpinho do ambiente íntimo da família para se constituir também como alguém que faz parte da, da política. Então, nessas festas, eles ganhavam registro religioso e civil, né, que é mais ou menos hoje o que a gente chama de batizado né, na tradição católica. Né? Só que entre eles tinha essa característica de ganhar, então, o um estatuto de um membro da polis que tem um pai que tem a ver com essas agremiações às quais esses filhos se... Se associavam e quem presidia isso era a Atena. Então, se vê como ela está realmente associada às características racionais, organizacionais da polis e da vida do político, ou seja, a vida do cidadão, né? Como herdeira da grande mãe cretense, né? Ela era uma deusa das boas condições de saúde ela era responsável pela fertilidade dos campos, então aí ela também incorpora características da Deméter, né? e como a Deméter também foi, como as festas que eram feitas para Deméter, que era uma deusa da fertilidade, da terra, da, dessa abundância né, da, da natureza, como as, as festas para Deméter também foram substituídas ao longo do tempo pelas festas ao Dioniso, ao Dioniso que acabou substituindo popularmente né, a festa a Deméter, associada a Deméter, havia também uma festa em que eles faziam uma procissão e levavam cachos de videira carregados de uva, ou seja, do Dioniso, para Atenar. Então, olha o poder que essa deusa foi foi conquistando, né? a gente pode dizer que ela era uma uma grande ela era uma grande mãe mas politizada uma, né, uma uma grande mãe adaptada aos valores da polis masculina do ponto de vista das características da polis da razão né desse mundo de zeus né o pai dela do qual ela era uma filha querida as características dela, ela é uma deusa da inteligência, da razão, do equilíbrio e do espírito criativo e da música. Então, também ela incorpora características de Apolo. Ela preside as artes, então, né, nessa aproximação com a Apolo, ela preside as artes, a literatura e a música. E, especialmente, ela preside a filosofia. A filosofia. Então, essas atividades do espírito são protegidas, conduzidas, geridas, vamos dizer assim, né, pela proteção e pelas características da da Atena. Essa questão dela presidir a filosofia é muito interessante também. Porque neste mundo no qual ela era muito presente, as mulheres, acraseado, né, as mulheres, não era permitido o espaço da produção em filosofia. Isso era uma coisa restrita aos homens, aos homens. E, e é curioso isso, né? Que, que é que aquilo que eu estava falando, assim. Então ela, ela como representada como mulher, ela tinha essas características, mas isso não não tinha não fazia a menor diferença com relação à, à proibição à exclusão das mulheres neste fazer na vida real na vida da Polis né
0: Será que a presidência dela na filosofia se deu para ela ser uma deusa adaptada ao patriarcado
1: Sim total e uma espécie de compensação porque isso é uma é uma é uma compensação né assim, as mulheres reais não tinham acesso não elas não tinham espaço para isso no entanto a deusa a deusa tinha né Uh, e até hoje, assim, hoje está mudando um pouco, mas durante muitos séculos, quem se apropria disso legitimamente, né, com autorização legal, oficial, com todo o estatuto social, foram os homens, né? E, e as mulheres, até eventualmente fazendo isso, fazendo filosofia, mas relegadas, não muito muito visibilizadas e também pouquíssimas, porque não tinham espaço, porque não tinham espaço. As que que conquistaram algum espaço fizeram ótimos trabalhos. E se você vê hoje, por exemplo, mesmo hoje nas faculdades de filosofia, tem faculdades que tem pouquíssimas mulheres, como como docentes, como professoras, já existe, mas ainda são poucas, né? com algumas exceções nas, nas instituições. E, e estudantes mulheres de filosofia hoje tem várias faculdades que têm movimentos dessas estudantes para que as universidades contratem mais filósofas para serem docentes. Né? Então ainda é um ambiente muito na qual a presença masculina ela é mais, ela é mais visível, assim, né?
0: Enfim. É isso. Sim, tudo, né? Na teologia também, você procurar teólogas, né? E, e você vê, inclusive, que quando se fala de teólogas, no, no próprio quase Bem, de repente, tem menos visualizações do que se você estiver falando de algum teólogo. Então, assim, é uma eterna luta. É
1: simbólica, é uma luta no campo simbólico. Embora a Atena tenha essa característica de reger as produções do Espírito, ela também era regir o domínio da organização das atividades práticas. Então, ela era também considerada Atena a obreira. Então, então, por exemplo, ela estava presente com as mulheres envolvidas na tecelagem, na fiação e do bordado. Também isso, né? Bom, e aí tem um mito muito interessante, uma história muito interessante da treta, que a Aracne, que era uma... Uma mortal, uma moça, é, fez com ela. Quem era Aracne? Aracne era uma, uma bordadeira muito competente. E como ela era uma bordadeira muito maravilhosa e uma tecelã muito maravilhosa, foi atribuída a ela a reputação de ser uma discípula da Atena. E o que, que ela fez, a Aracne? Ela desafiou a Atena a um concurso. Vamos ver quem borda melhor. Bom, a Atena achou estranho assim, a desmedida dessa mortal, né? E aí se vestiu, se transformou numa velha e foi conversar com a Aracne. Ela falava, não faça isso. Você, tá sendo, você está se deixando levar pela híbris, pelo excesso, pelo descomedimento pela desmedida, não, não desafie uma deusa, isso não cabe aos homens, aos seres né? isso não cabe às pessoas fazer isso, né? Uh, e a Aracne falou, não, claro que eu vou, eu sou super boa, quero ver quem que, que é melhor nisso, e aí e, tipo, quis expulsar a velha, e ao expulsar essa velha, então, ela se transformou, se, se revelou como Atena, muito poderosa em toda a sua magnitude e fala, ah, então está bem. Vamos fazer isso, vamos ver quem ganha. né? E aceitou o desafio. Quando elas foram, então tá, fizeram lá o bordado e o que, que a Atena representou? Ela representou os deuses do Olimpo em toda a sua grandiosidade. Tal, ficou um bordado maravilhoso. O que, que a Aracne fez? Ela fez um deboche contra os deuses e representou é, o Zeus nas suas aventuras, nas suas próprias desmedidas. Ela meio que fez um deboche dessa, ó, oh, os deuses, ah, mais ou menos, ó, oh, olha o que Zeus apronta, né? Que Deus é esse. Então ela desafiou o patriarca, a Aracne O patriarca do qual Atena era a filha querida, né? Muito bem. A Atena ficou tão brava com isso, que destruiu o trabalho da Aracne, quebrou tudo e humilhou a Aracne diante de todos. Aracne se sentiu muito mal, muito humilhada com isso e tentou se enforcar. E quando ela se pendurou, a Atena segurou, suspendeu ela, não deixou com que ela se enforcasse e transformou ela numa aranha, condenada a tecer a teia de aranha, para sempre, ou até a sua morte. Né? Uma teia que constantemente, então, era destruída, né? e ela retecia. Retecia. Então, uma das, das ideias que a gente pode desenvolver aqui a partir, a partir disso é que a Atena, com isso, é, condenou a Aracne a desvalorização do labor que é esse trabalho diário de manutenção de sustentação da vida né então alimentação saúde
0: roupa limpeza sabe esses, esses trabalhos diários que, é, é, que... que não são remunerados e são desprezados pelo patriarcado e nessa pandemia nós estamos mulheres sobrecarregadas por essa falta de olhar e de cuidado né então nós estamos que nem a aracne né fica correndo para tudo quanto é lado, para tentar dar conta fora as outras coisas que tem que fazer da vida e eles é, não reconhecem, né? Outro dia um, um homem é, veio me cumprimentar pelo aniversário e falou, como você está, Falei, muito sobrecarregada, né? Não dou conta, é home office, é casa, é filho, é cachorro, é marido, é não sei o que. Ele falou assim, mas por quê? Falei assim, como assim? Mas por quê?
1: Lava a louça da trabalho, né? <risos> Limpar a casa como? da trabalho. O culpa. Fazer é. comida ocupa tempo, né? Então, os gregos, eles fizeram isso, eles, eles distinguiam o que era o labor e o que era o trabalho, né? O labor era uma atividade muito, não era considerada uma atividade nobre, era considerada uma atividade animal, sequer uma atividade humana, eles consideravam. E era, atributo, era uma coisa atribuída às mulheres, que era essa sustentação, essa sustentação da vida do dia a dia, como eu disse, né? Cuidado, alimentação essas coisas, e que era uma coisa, assim, para os quais os homens não, não se dispunham porque não, não tinha realmente reconhecimento e valor, né? Não era uma coisa humana, era uma coisa inferior, meio bicho, assim, meio animal. E eles distinguem então, a labor do trabalho. O trabalho era transformar a natureza em, em coisas que permaneciam dessa vida exterior à, à vida doméstica. E nós herdamos isso até hoje, nós herdamos isso até hoje, né? Então, esse, isso que é menos valorizado ainda é, atribu- é uma coisa atribuída às mulheres. E os homens não vão lavar uma louça porque ah, é tão humilhante lavar uma louça, é tão humilhante lavar uma roupa, é tão humilhante. A comida ainda está ganhando o estatuto do chefe, né? que tem uma inteligência, uma criatividade, uma coisa, assim, poética, né? Mas foi ganhando essas características. Mas, mas isso, assim, quando é especial, né? Mas essa comida diária, de todo dia, ainda é uma coisa para, as qua- para a qual os homens não se dedicam porque é meio humilhante, então é coisa de
0: mulher, né? Mas, assim, ainda assim, né? Vem com esse status do, de o chefe, né? As chefes ainda tem que lutar um monte. Eu vejo aquela argentina Paola Carrossela aí lutando, nas... ela é progressista lutando aí nas redes para... né, conseguir chegar ali, porque sempre, ah, foi um chefe que fez, e as chefes. né? Pois é, pois é. Pois é, é.
1: exatamente. Enfim, aí sobre isso eu queria indicar para vocês, para quem está vendo o vídeo, para ler o livro da Silvia Federici, que se chama O Ponto Zero da Revolução, que ela conta um pouco a história do do labor e do trabalho né, até os tempos modernos, né? E, e, e propõe uma outra visão sobre o labor é uma referência importante na literatura feminista né e existia uma outra festa também que envolvia toda a população de toda a população de
0: atenas que era a Panatinaya. Panatinaya. Ah, é muito difícil esse nome, Fernando. você tem que pôr isso no vídeo, é muito é, difícil. E, em português uma... se escreve é.
1: Panatenaia, mas é numa... É como se pronunciaria né? em, em português, seria Panathinaia, que Escreve É, porque é muito, muito difícil. Uh, e essa era uma festa em que eles é, celebravam com jogos e danças de luta. E e esta festa celebrava a vitória dos deuses olímpicos, que regem né, Apólis com a instituição de Zeus, como o grande deus dos deuses, contra os filhos da Terra. Contra os filhos da Terra. Ou seja, que nesse caso significava o caos, os titãs, o tempo devorando tudo e tal. né? E e aí tem uma coisa interessante, porque a Atena teve um filho que também... É, foi um filho, também considerado um filho da Terra. Mas a partir de uma outra história, esse filho dela, também na história do mito, ganha o estatuto de um rei de Atenas, nos seus primórdios. E foi ele que instituiu esta festa, essa festa para Atena. Eu vou contar a história desse, desse filho. Atena, como muitas outras deusas, ela era virgem. Uh, então, como que nasceu esse filho, se ela era uma deusa virgem? Ela foi fazer uma visita ao Éfesto, que era o deus da, da forja, para encomendar armas para ele. Mas quando chegou lá, o Éfesto ficou afim dela. Ficou afim dela e ela não estava afim dele. E ele foi para cima dela para estuprá-la. Então, ela sofreu uma tentativa de estupro. E isso é muito comum nas histórias do, dos mitos gregos, né? E se isso é muito comum nos mitos, significa que isso também era muito comum na vida do patriarcado né? grego, se se repetia tanto nos mitos, possivelmente era algo que as mulheres precisavam tomar realmente muito cuidado com isso, que era uma coisa que acontecia comumente, né? Mas ela, e ela era uma guerreira, então ela lutou contra o Éfisto. Ela lutou contra ele e conseguiu se libertar. Então ele não conseguiu consum, consumar a tentativa de estupro. Só que ele ejaculou na, na perna dela. Na perna dela. E com, ela pegou um chumaço de algodão, tirou o esperma e jogou no chão. E quando esse esperma tocou o chão, ele fecundou a terra. E nasceu o filho... E nasceu filho que era o filho de Atena. Ela não queria aquele filho. Ela lutou contra o cara, ela foi lá fazer outra coisa. Ela foi lá encomendar armas. Né? E, e é curioso também que não é ele que resolve isso, né? Nasceu do esperma dele, quem se preocupa em resolver a consequência é ela, né? Não conhecemos
0: essa história, né? Não é ele, né? Sempre. Sempre. Em outros aspectos importantes como com crianças, né? que a Quem tem que resolver é a mulher, é a família, elas que são xingadas, elas que são violentadas de novo.
1: A gente já falou sobre isso num outro vídeo, nem vou entrar muito, né? Mas aí no caso foi isso, ela sofreu esse essa, essa violência, surgiu o filho da terra dessa história e o filho era dela. E ela que teve que resolver isso, né? O que que ela fez? Ela colocou esse filho num cofre, e e, e deixou sobre os cuidados da filha do Cécrops. Quem é é esse cara? Ele é um antigo rei mítico da Ática, que foi o fundador de Atenas. Essas filhas dele não resistiram à curiosidade e abriram o cofre. Quando abriram o cofre, elas encontraram. Aí tem duas versões. Ou era um menino que, da cintura para baixo, era no formato de uma serpente, uma criança híbrida, né? Ou era um menino que tinha uma serpente muito perigosa em volta dele, protegendo ele. E essas três filhas deste fundador de Atenas ficaram tão horrorizadas com o que elas viram, que elas enlouqueceram e se jogaram de um precipício. Aí eu fiquei pensando que o enlouquecimento dessas meninas tem a ver com esse conflito terrível com relação à identidade, né? com a construção de quem é a mulher, né? de quem nós somos nesse processo de transição né? das culturas pré-patriarcais para o mundo patriarcal. E a Atena, ela tá nesse lugar estreito. Ela carrega essa memória e, ao mesmo tempo, ela é super adaptada. Né? Ela é usada no mundo patriarcal como uma grande deusa. Né? Depois, então, que esse filho foi descoberto, a Atena levou ele para criar dentro de um recinto no, tem, no templo dela, né, Na, da Acrópole. Aí, quando ele cresceu, ele substituiu esse esse fundador, né, o pai das meninas. Ele substituiu como rei. Então esse, ele é ele, ele vira o segundo rei de, de Atenas e é ele que institui essa grande festa onde tinham esses jogos e essas lutas de guerra né? que eles festejavam em homenagem a Atena, né. Bom, então de serpente do filho serpente, das deusas associadas às serpentes, a Atena vai evoluindo é, para ser uma deusa representada por uma ave, que é a coruja. Então, né, voa, está sobre o céu e não sobre a terra. Né? É uma regente do espírito aéreo. Né? É, vale dizer que o ar não... Quer dizer, existe um espírito, existe um pensamento da materialidade e da terra. O que vai acontecendo aí é uma dissociação muito grande entre terra e ar, isso dentro da linguagem simbólica, né? Então, não é que as sociedades pré-patriarcais não tinham pensamento, não tinham produção do espírito, tinham, mas pensando dentro de um campo da imanência, do movimento, da vida, das transformações da natureza, dos corpos, né? E na medida do patriarcado vai se criando uma divisão, uma divisão onde o espírito passa a ser concebido com algo desconectado dos movimentos da vida, né? E até então ela é associada à coruja. E a coruja também, depois, muito tempo depois, ela é associada à filosofia, né? O próprio Hegel diz que o símbolo da filosofia é coruja por causa da visão em 360, por causa da girada da cabeça da da coruja, né? Mas a coruja, embora seja uma ave, ela seja do ar, ela também é uma ave noturna. Então, isso também mantém a conexão da Atena, mesmo seja uma deusa da razão, da apólis, do espírito, da ave e do ar, ela ainda assim mantém uma conexão com a lua. Várias deusas gregas tinham conexão com a lua, né? E a Atena mantém essa conexão com a lua por meio da coruja. Em que sentido? Então, embora ela seja uma deusa ave, é uma ave noturna e associada à lua, que reflete a luz do sol. Então, qual é a a ideia? Que a Atena está lá na Acrópole, cuidando da cidade à noite, enquanto os cidadãos podem dormir, ela mantém os reflexos da luz da luz do Espírito, né, da luz do Sol, sobre a cidade, protegendo os cidadãos enquanto dormem. Mesmo sendo associada à noite, ela é uma noite que reflete a luz do Sol, uma lua refletindo a luz do Sol, então ela continua sendo associada à polis. E aí tem um, um trecho de um texto, foi quem escreveu foi o Hésquilo, de uma fala que Atena fala para os cidadãos né, de, de Atenas. Eis é a mensagem de Atenas, seus cidadãos. É escrito pelo Hésquilo. Ouvi agora o que estabeleço, cidadãos de Atenas, que julgais a primeira causa de sangue, ou seja, uma questão de justiça ou injustiça, na né? estabelecer a justiça. Por avante, o povo de Egeu conservará esse conselho de juízes. Olha, um conselho de juízes sempre renovado, ou seja, para evitar o autoritarismo, nesta colina de Ares. Então ela impõe um conselho de juízes sobre a colina de Ares. Quem é Ares? Ares é o deus da guerra, mas é um deus da guerra violenta, sangu... Sangu... Sabe, sanguinolento, é do campo de batalha, é do sangue, é, do... é da coisa da carnificina, Ares. Né? Impulsivo e tal. Tem o gosto da, da... da luta mesmo, do confronto em campo de batalha. E ela estabelece, então, o conselho de juízes para colocar a razão, o pensamento, a ponderação Uh, regendo os conflitos, e não a vontade de, de destruição, né? Uh, nem anarquia, nem despotismo. Esta é a norma que a meus cidadãos aconselho observarem com respeito. Se respeitardes, se respeitar, como convém, esta augusta instituição, então ela estabelece a questão institucional, né? Tereis nela baluarte para o país, salvação para a cidade, incorruptível, venerável, inflexível. Tal é o tribunal. Olha a importância que ela dá ao Tribunal de Justiça. Aí eu fico pensando aqui no Brasil hoje, assim, né? Todo esse movimento bolsonarista tentando destruir o Tribunal de Justiça, a, a, né? o, o valor das instituições da instituição de justiça é, de um jeito super passional, irracional e voluntarioso, como é o perfil, o jeito dessa onda bolsonarista, né? Aí ela fala, aqui, aqui instituo para vigiar, sempre acordado, sobre a cidade que dorme. Aí meu me querido agora, será que essa onda assim, do, de vamos derrubar o tribunal, vamos derrubar a instituição da justiça, vamos destruir essa instituição, impor uma ditadura, será que isso é uma ofensa à Atena? Né? Será que é uma ofensa a Atena? Para terminar então, para terminar o, o vídeo, é, tem uma coisa que interessa para a gente na Atena porque que a gente já fez o um vídeo sobre a Medusa e quem está quem acompanhando os vídeos sabe que quem transformou aquela linda moça hum, neste monstro com o, né, com o cabelo de serpentes foi a própria Atena, né? Então, uh, no entanto, o que que é a, 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 a Atena é, imprimiu no seu escudo a cabeça da medusa. E, e no, neste universo da cabeça da medusa impresso no escudo da, dela, é, isso significa que a cabeça da medusa era o espelho da verdade. Ou seja, as pessoas ao contemplarem a cabeça da medusa no escudo, elas entravam em contato com a brutalidade de si mesmas, o seu aspecto mais brutal. Então ela revelava isso com o intuito de combater a brutalidade, né? Então, de novo, a Atena nesse lugar estranho. Então, assim, para concluir concluir o vídeo, eu queria dizer que é possível dizer que a Atena, ou Atena, ela representava, ou Athina, ela representava, ela era uma deusa da inteligência socializada, essa antiga deusa adaptada aos critérios da Polis, dos quais a gente herdou a ideia de democracia No entanto, lá na Grécia era uma democracia masculina. Hoje a gente quer uma democracia da da, da qual participem mais mulheres e talvez a Atena, neste nosso mundo, ganhasse novas características, né? Ou pudesse se, se expressar sem ser a filha querida de Zeus, mas ser a filha querida da grande mãe que foi devorada por Zeus.
0: Então, para vocês que nos assistiram, esse foi o Mulheres e Mitos, pelo canal Paz e Bem, também na Pós-TV 247, também no canal Filosofia e Movimento. Um beijo grande, obrigada.
1: beijo grande, gente. Me visitem no canal Filosofia e Movimento. Temos entrevistas muito interessantes lá. A última foi com a Zazá, que é militante do movimento de moradia, residente de uma ocupação, muito importante dentro do movimento negro e do movimento LGBT também. Legal, gente. Um beijo a todos e até semana que vem. Obrigada, obrigada. Carla. Tchau,
0: gente.
1: Tchau. Tchau.